0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nun. Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar otra vez de la democracia. Y nuevamente tengo junto a mí a un brillante especialista en el tema que es Roberto Gargarela digo nuevamente porque nuestro programa número 70 fue hecho con él y ustedes lo pueden bajar de www.radionacional.com.ar barra podcast como todos nuestros programas este es el número 79 Roberto Gargarela que como les indiqué en aquel momento, no solamente es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Chicago tiene postdoctorado en Derecho de Oxford, sino que es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y máster en Ciencia Política de Flaxo. Así que reúne todas las competencias para una muy buena conversación sobre nuestro tema. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Muy contento de estar acá. Bueno, me alegro mucho. Vamos a repasar algo de lo que vimos en el programa anterior y hacer algunos agregados por vía de introducción. Una cosa importante a tener en cuenta es que todos usamos libremente la palabra democracia y en verdad regímenes democráticos ha habido históricamente en el mundo sobre 2.600 años de historia durante menos de 400 años y en determinados lugares del planeta. O sea que empíricamente los referentes son muy acotados. El año pasado, Latino Barómetro hizo una gran encuesta en América Latina de la que surgió que solamente el 24% de los encuestados decía estar satisfecho con la democracia. 15% prefería un régimen autoritario y un 28% se declaraba indiferente. Si uno suma ese 15% y este 28%, da un 43% de entrevistados que no estaban a favor y no están a favor de la democracia que no están convencidos de que sea importante para sus vidas que haya un régimen democrático. Este malestar con la democracia no existió jamás a este nivel, por lo menos desde que el latino barómetro hace sus encuestas anuales, y ya son muchos años. En primer lugar, el referente de la palabra democracia es un referente muy abierto, ...que requiere siempre especificación. Es más bien, digamos, un concepto sensibilizador... ...que indica hacia dónde mirar, ¿no? Dice qué es lo que vamos a ver. Y en este sentido se suele hacer una diferenciación... ...entre tres grandes tipos de regímenes democráticos. Las democracias parlamentarias, que son democracias mayoritarias... ...que existen en Gran Bretaña, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia... ...en las cuales la soberanía no recae sobre el pueblo. La soberanía recae sobre el parlamento. El que es soberano es el parlamento. Soberano significa que no hay ninguna autoridad por encima de. No existe la revisión judicial de las decisiones legislativas. Y tampoco hay consulta popular, salvo en casos muy excepcionales. Los dos únicos casos de consulta popular en Gran Bretaña no parecen haber dado un gran resultado para el país. ¿Por qué? Porque las dos excepciones a la regla ocurrieron en 1970, cuando se hizo un referéndum acerca del ingreso a la Comunidad Europea, que se aprobó, y después, en 2016, cuando se decidió salir de la Unión Europea. Este segundo referéndum se ganó por una diferencia mínima, es decir, 52% a favor de la salida. Y después quedó demostrado que durante la campaña Y esto va a cuenta de la discusión que vamos a tener un poco más tarde Quedó demostrado que durante la campaña Las mentiras que se usaron fueron estruendosas Es decir, que le estaba costando a Gran Bretaña 14 mil millones de dólares este, por mes Estar en la Unión Europea Cosa que todo se probó que era Falso todas estas alegaciones. Pero estaba, sin embargo, el hecho de que se había votado la salida. Que hasta ahora no se pudo concretar. Eso es lo notable y sobre lo que vamos a volver. No me quiero detener ahora para marcar la diferencia. Entre democracias parlamentarias, democracias mixtas, que son parlamentarias y presidencialistas, como es la democracia francesa, la soberanía, en el caso de Francia, recae sobre la nación, no sobre el Parlamento. La nación es soberana. Las democracias presidencialistas, que es el modelo que nosotros hemos seguido al adoptar como punto de referencia la Constitución de los Estados Unidos de América, en la que tiene un papel muy importante el principio liberal de la división de poderes. Y, finalmente, uno distinguiría lo que se han dado en llamar democracias consensuales. Los casos son Suiza, Bélgica, y se explica porque son países plurinacionales, digamos. Los cantones suizos reconocen cuatro lenguas oficiales. Yo creo que son el francés, el italiano, el alemán y el romanche. Bélgica está dividida entre flamencos y balones. En estos sistemas prima precisamente la consulta popular. En Suiza son sumamente frecuentes los referéndums, justamente para tratar de consensuar entre tanta diversidad caminos comunes, y el gobierno está en manos de un consejo federal. Si nos remontamos a Atenas, que es el punto de partida habitual de estas reflexiones sobre la democracia, es cierto que estamos tratando con un fenómeno acotado en el tiempo, extremadamente significativo, pero que se dio en el contexto de una división social muy marcada. Existían los esclavos, que por supuesto no participaban, las mujeres, que tampoco participaban, y los extranjeros residentes, llamados metecos, que también estaban excluidos de la democracia. Esta democracia ateniense fue muy exitosa, fue muy exitosa porque aseguró ...una prosperidad de largo plazo y no fue derrotada por problemas internos a la democracia. Fue derrotada por la invasión macedonia, es decir, porque se perdió una guerra. Pero la democracia estaba firme y la democracia ateniense tenía una característica que yo sé que a Roberto Gargarella le importa mucho que es que no existía prácticamente, existía para algunos cargos, el voto. Las decisiones se tomaban por sorteo. Es decir, había un Consejo de 500 que era el órgano más permanente, que duraba un año en sus funciones. Para ser miembro del Consejo de los 500 había que tener más de 30 años y ser sorteado. Es decir, cualquiera podía ser parte de ese consejo. La asamblea se reunía 40 veces por año y esta asamblea ateniense era numerosa, pero mucho menos que el número de ciudadanos que existía. Se calcula que el número de ciudadanos que existía giraba, según las épocas, entre los 30 y los 60.000 mil ciudadanos. El Ágora, donde se reunía la Asamblea, tenía capacidad para 6.000 ciudadanos. Es un número muy importante, 6.000 ciudadanos que se reúnen de liberal. Pero de todas maneras, comparado con el total de ciudadanos que podrían hacerlo, es un número reducido. Y más aún, hay evidencias de que se comenzó a pagar un óvulo, a otorgar un óvulo a los ciudadanos ...que dejaran sus tareas para ir a participar de la Asamblea. Y en esto hay evidencias desde ahí... ...de que todos los conceptos que se usan en torno al problema democrático... ...están cargados de valores. La palabra misma democracia, el origen de la palabra democracia... ...es gobierno del demos. Ahora, ¿demos qué quiere decir? Y demos quiere decir dos cosas... Puede querer decir conjunto de los ciudadanos o puede querer decir conjunto de los pobres, de los mendigos, de los no educados. Es en este segundo sentido que ha sido usado desde aquella época por los críticos de la democracia, que fueron los grandes filósofos, Platón, Sócrates, Aristóteles, ninguno era amigo de la democracia. Y siempre digo algo que voy a repetir porque está tan generalizada la otra interpretación que vale la pena marcarlo. La famosa frase de Sócrates, solo sé que no sé nada, es una frase que se usa para mostrar la extraordinaria modestia del filósofo. Sócrates, nada más ni nada menos, dice solo sé que no sé nada. Y en realidad era una prueba de su soberbia porque se recorta esa frase de su contexto Sócrates lo que dice es si yo el mayor filósofo griego solo sé que no sé nada y no me atrevo a gobernar cómo pueden gobernar Atenas estos otros que ni siquiera saben de su ignorancia ese es el sentido del solo sé que no sé nada. Sé que se va a seguir repitiendo lo mismo, el solo sé que no sé nada, pero dejo sentada esta observación. Antes de seguir adelante, vamos a hacer una pausa musical, para la cual hemos convocado a un artista absolutamente excepcional, uno de los genios del jazz, que se llamó Art Tatum. Art Tatum quiero decir una palabra sobre él Art Tatum fue casi ciego desde la niñez pero ya a los tres años tocaba de oído un pianista fuera de serie elogiado por Rachmaninoff por Leonard Bernstein por grandes intérpretes clásicos que han sostenido que su calidad pianística superaba la diversidad de géneros. Ahora, como todas las cosas, tiene su pro y tiene su contra. Era tan excepcional como pianista Art Tatum que casi no ha tenido seguidores. A diferencia de lo que ha pasado con Louis Armstrong, con Miles Davis o John Coltrane, es muy difícil imitar, seguir la estela de Art Tatum. Probablemente el único que lo haya hecho es Oscar Peterson. Y una observación para que ustedes aprecien ahora al escuchar el primer tema, que va a ser un tema muy conocido, T para dos. Una característica muy especial de Art Tatum es que improvisa brillantemente, pero mantiene la línea melódica del tema original. De manera que, al escucharlo, ustedes pueden entender cuáles son las variaciones que él está haciendo, las contraarmonías que introduce. se pueden apreciar porque el tema original subyace. Te para entonces. Acabamos de escuchar a Art Tatum interpretando T para 2 con música de Vincent Humans. Seguimos con José nun Tengo el gusto de estar con Roberto Gargarela ...a punto de iniciar nuestra conversación acerca de la democracia. Y para iniciar la conversación yo quería hacer una mención... ...que hice al pasar en un programa anterior. Hay un autor muy conocido, muy importante... ...que se llamó Alexis de Tocqueville. Un aristócrata que a los 31 años viajó a Estados Unidos... Corrían los años 1830, para tratar de comprender cómo era esta experiencia novedosa que estaba ocurriendo en América. Y Tocqueville plantea, a partir de lo que va viendo, que en realidad las bases de una sociedad libre y democrática no tienen que ver con. ...con un documento primordial... ...está rompiendo con la idea del contrato social... ...no tiene que ver con un contrato... ...entre las partes... ...sino que tiene que ver con las... ...más modestas prácticas y creencias de la vida cotidiana... ...es decir, los hábitos y costumbres... ...lo que él llamaba los hábitos del corazón... ...en verdad... ...esto ya está en uno de los autores que se asocian siempre con el tema del contrato social. Me refiero a Juan Jacobo Rousseau. Porque Rousseau dice, en primer lugar, algo como siempre en él, sumamente inteligente. Una democracia no se puede fundar en un contrato social, por ejemplo, porque esto supondría que los hombres deberían ser antes de que exista la ley, aquello en que la ley aspira a convertirlos. Es decir, ¿cómo podrían firmar un contrato social, cómo podrían fundar una sociedad si todavía no son el resultado del contrato social y de la operación de esa sociedad? Y entonces dice algo que va a recoger Tocqueville, dice... La verdadera Constitución está grabada en los corazones de los ciudadanos por medio de hábitos, de costumbres, de opiniones. Y empieza, fíjense lo que dice, empieza ya con los juegos infantiles. Ahí se puede aprender la virtud cívica, la, la virtud democrática. Y es necesario deliberar, ¿para que para adaptarnos a las necesidades y si es posible, transformarlas. Paladín de la democracia deliberativa, Roberto Gargarella. Hola, ¿qué tal? Eh,
1: a ver, yo no diría eso, eh, es una versión posible. Hay eh, al menos algunos autores bien interesantes, contemporáneos, como, como alguno que conoces bien, Bernard Manén. Bernard sí. Y él, eh, bueno, también por, por francés y por interesado en Rousseau, hizo mucho trabajo tratando de ver las conexiones entre democracia deliberativa y Rousseau. Y él lo que decía es que eh, en Rousseau, bueno, en la misma idea de la voluntad general, eh, pareciera que hay un problema si la sociedad se pone a deliberar a la hora de tomar una decisión, porque el riesgo que él veía es que se terminase la sociedad fragmentando nuevos pequeños grupos y demás, y entonces hay algo como que se llega a, a esa decisión general que representa a todos, que expresa a todos, como si fuera a través de un proceso de autorreflexión en donde uno reconoce algo que está ahí, que es lo que es mejor para todos. Entonces, Rousseau es para todos nosotros interesados en la cuestión democrática una fuente de inspiración extraordinaria, pero no, no, no es obvio, al menos, que para los que estamos particularmente interesados en la deliberación democrática, sea el héroe, digamos, eh, eh, a lo mejor, digamos, Tom eh, Bill puede ser lo más, pero... pero.
0: Yo entonces, dije que sí. no era vos. ¿Cómo? Yo dije que no era vos. No,
1: bueno, pero, pero en todo caso, sí yo creo que, que contemporáneamente hay más espacio para la deliberación democrática y hay más extendidas prácticas de liberación democrática y, y, y retomo una cosa que decías sobre, sobre Rousseau, que sí es importante, que es, digamos, cuál debe ser la situación en términos de, de compromiso cívico, de virtud cívico de la ciudadanía para que podamos tener una democracia floreciente y en particular ciudadanos debatiendo, participando, etc. Y, y, y ahí, ahí hay un terreno también de, de reflexión interesante. ¿no? Si, si es esta idea de, bueno, si no están dadas ciertas precondiciones personales, si la gente no tiene ciertas cualidades de carácter, entonces no vamos a tener ni democracia ni democracia deliberativa. Yo creo que algo, algo de eso hay, eh, pero al mismo tiempo me parece que, que, que por las particulares características del tiempo actual, eh, hay posibilidad de tener democracias robustas eh, con mucho menos, ¿no? como, como diría este... Bruce Ackerman ahorrando en virtud, digamos, no, no necesito, O sea, ojalá, ojalá que tengamos esa ciudadanía que se pone de pie, que tiene compromiso permanente, que milita. Pero yo, yo creo que con, con mucho menos basta. Eh, ¿Por qué? Porque, porque yo no creo que digamos, la gente esté interesada en todos los temas públicos importantes con la disposición a estar en la Plaza de Mayo debatiendo todos los días y, y marchando. Pero sí que sabe reconocer aquellas cosas que le tocan fibras íntimas. Y entonces sí se, se levanta, sale a la calle y se moviliza. Y un ejemplo para mí extraordinario para pensar en Argentina, la, o sea, desde lo concreto, temas como este, es el, el, la discusión sobre el aborto del año pasado. Una explosión extraordinaria de energía cívica y de discusión y de cambio de opinión. O sea, para mí, lo mejor que dio Argentina en términos de deliberación democrática. Mostró que era posible en un momento políticamente dividido de enojos, de encono, en un tema tremendamente complejo, que tal vez el tema en el derecho más complejo, más complicado de todos, más divisivo de todos, mostró que podían tejerse alianzas cruzadas, que podía discutirse y que muchísima gente, inclusive figuras públicas notables de la vida política argentina, cambiaron radicalmente de opinión uno para decir, a veces, por, por oportunismo lo que sea, lo cierto es que ese proceso sucedió. Mi tía cambió de opinión. Mi, o sea, quiero decir, eh, gente con, no necesita, con estudios académicos en el extranjero, eh, todos aprendimos, todos aprendimos. Yo matizamos nuestras posiciones, aprendimos. Discutimos. Entonces, eh, la democracia deliberativa es posible en Argentina hoy, si uno quisiera, ¿no? Necesitamos procedimientos, que es lo que peor tenemos, pero... pero pero las condiciones yo creo que están, por eso digo que con mucho menos podemos tener algo muy bueno.
0: Ahora, ¿y cómo combinás eso con el artículo 22 de la Constitución? perfecto El artículo 22 que dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes.
1: Sí, la Constitución dice eso que es gravísimo y dice mucho más porque cuando abre las posibilidades de la, de la consulta popular lo excluye en tres casos que yo creo que son los más importantes, que son el de la, eh, cuestiones de eh, penales, en cuestiones vinculadas con tratados internacionales eh, y, y digamos y cuestiones de impositivas. Uno podría eh, hay decir más, no. hay más. Claro, pero son
0: cinco. Este, pero los otros dos son el presupuesto. No puede haber ni iniciativa popular sobre el presupuesto y tampoco sobre reforma constitucional.
1: Pero uno podría decir es terrible porque justamente los temas más importantes, más
0: importantes están claro. excluidos.
1: Yo creo que la, la, el razonamiento debió haber sido el opuesto, es porque son especialmente importantes necesitamos un especial compromiso. Ahora, yo sí entiendo, y eso abre otro tema del que podemos hablar, que una cosa es sentarse a discutir colectivamente de modo horizontal y hacer una, una, un debate abierto, y otra cosa es asociar eso exclusivamente con una consulta popular que hacemos mañana. Eso sí, yo creo que es inclusive una falta de respeto a la democracia. Digamos, pensar que participación democrática es hacemos una consulta popular mañana sobre esto. no A mí me, me interesan las consultas populares solo como resultado de un profundo proceso de discusión pública, inclusivo, abierto, transparente. No. Si no, lo otro es normalmente manipulación.
0: Ahí se plantean dos temas, creo. Uno lo planteo previo al que nos va a llevar al otro bloque y que es central en tu trabajo. El primer tema es que una cosa es hablar de deliberación y otra cosa es hablar de decisión. Entonces voy a tomar un ejemplo maligno para provocarte. La Constitución que viene de reformarse en Cuba ha sido producto de largos debates públicos, meses de, de debates y deliberaciones públicas. Pero todas las iniciativas llegaron al Comité Central y ese era el filtro. La decisión pasaba por ahí. Vale decir, una cosa es participar y deliberar, y otra cosa es decidir. Y entonces siempre necesitas una instancia que opere como filtro. Ahora, esta instancia que opera como filtro se puede arrogar poderes, como de hecho ha ocurrido en el caso de Cuba, que invalidan totalmente también, lo de la democracia deliberativa. No, no, totalmente, pero ese no es un déficit de la democracia
1: deliberativa, sino de Cuba, digamos. No, Entonces, eh, no, no, pero
0: dejará. es que también en otros casos vos tenés gran cantidad de iniciativas populares en, 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 en Irlanda o en otros casos que te sí, apasionan. Sí, por eso,
1: esos casos yo creo que merecen una atención particular, pero, pero el, el de Cuba corre por cuerda separada, porque si el corazón de, de la deliberación es, por un lado, la Digamos, que se puedan escuchar puntos de vista diferentes y que podamos tener acceso a información, voces críticas. Si eso que está en el corazón de la deliberación pública digamos, no está presente, en el sentido de que hay un montón de voces, un montón de argumentos que no pueden aparecer, ya todo desde el arranque está viciado y, y para mí, digamos, no tiene interés. Entonces, puede luego ser empeorado si además viene un filtro final que... que hace inútil todo lo que dijimos antes, pero yo creo que ahí, desde el comienzo, hay un problema muy serio si es que voces críticas, pero no digo voces críticas del régimen, digamos, voces críticas sobre cualquier tema, digamos, no pueden ponerse desde el primer instante sobre la mesa, ¿no?
0: Pero se pusieron, ¿eh? Se pusieron, discutieron, hubo debates.
1: Son discusiones limitadas.
0: Pero no importa, en lo, lo que pasa es que no importa. Y, qué
1: temas. y además con un filtro final. Pero por eso digo, en todo caso para mí el, el punto de fondo es este, digamos, es crucial el procedimiento para que podamos evaluar este es una deliberación que tiene sentido o es una tomadura de pelo, digamos, es una excusa del poder. Claro. Exacto, ¿no? Eh, el otro
0: tema que dejamos para el próximo bloque es el tema que tiene que ver justamente con lo que marcábamos antes acerca de lo que está excluido de la iniciativa popular, porque eso nos lleva de la mano a el problema de la disonancia democrática que vos planteás en tus trabajos. Artatum con nosotros. Fue Over the Rainbow, sobre el arco iris, en la interpretación de Art Tatum, tema de Harold Arlen. Seguimos con José Nun. Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para que ustedes nos hagan llegar todas sus inquietudes. Estoy con Roberto Gargarela y estamos por abordar un tema crucial. El tema crucial tiene que ver con aquello que no se puede tocar de la Constitución. Tengan ustedes en cuenta una cosa. El artículo 22 que como decíamos antes, establece que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, corresponde a la constitución original. Es decir, uno puede alegar, bueno, esto es del siglo XIX, pero la limitación de la iniciativa popular que no puede tocar temas como la reforma constitucional, el presupuesto, los impuestos, materia penal corresponde a la reforma de 1994 no, pero
1: además la reforma en 1994 tampoco sacó aquello o sea que incorporó en los hechos el mensaje de el pueblo no delibera ni gobierna y eso y eso es un problema porque porque es una cláusula que ha sido sacada a la luz en muchas instancias muy relevantes. Por ejemplo, cuando el, gen el pueblo protesta en las calles. Entonces se dice, ah, no, levantaron la bandera argentina o proclamaron, eh, el pueblo quiere cambio. Ah, entonces está usted reivindicando como representante de la nación. Entonces este es un acto sedicioso.
0: O sea, la peor... Contanos con... sí. lo de la disonancia.
1: No, la disonancia, digamos, para no complicar las cosas eh, innecesariamente. Simplemente un, un hecho que debiera ser obvio para cualquiera que es eh, las constituciones en su estructura central, lo que es la organización del poder, eh, a pesar de las reformas, y, y pienso sobre todo en la América Latina, pero a pesar de las muchas reformas que ha habido digamos en nuestras constituciones, mantuvieron intocadas lo que yo llamo la, la sala de máquinas de la constitución, la, la organización del poder, la, la estructura y eso, digamos, entonces tenemos estructuras de poder remanentes del siglo XVIII y siglo XIX en el caso de América Latina. Ahora, eso no es un problema, salvo que esas estructuras fueron diseñadas, como como antes comentaba la cuestión de, de digamos la antigua Grecia y demás, con, con paradigmas muy distintos a los actuales, por ejemplo, y yo diría específicamente en el tema democrático, digamos, muchos de nuestros padres fundadores, digamos así, de, de, de Sarmiento, Alberti y demás, no eran tampoco amigos de la democracia, es más, Alberti, para mí un genio, digamos, en, el, en la construcción del derecho, pero al mismo tiempo es una persona que pensaba, bueno, derechos políticos para más adelante, ahora es el tiempo del derecho económico, ahora es el tiempo, digamos, del crecimiento, de terminar con el desierto y... Ya veremos para más adelante lo que él pensaba como una tercera vía vuelta de reformas, si abrimos a los derechos políticos y de qué modo. Entonces, nuestras constituciones fueron escritas en un momento dominado por un paradigma elitista, antidemocrático, hostil a todo lo que es participación democrática y a la cuestión social, y eso no es simplemente, bueno, la anécdota que miramos atrás, uy, nuestros próceres eran así, así, sino que eso quedó plasmado en instituciones particulares, instituciones que son muy hostiles a la participación, que no están abiertas a la, a la participación política, que, digamos, eh, eh, yo diría ayudaron en todo caso a canalizar la guerra civil institucionalmente, pero son enemigas del debate público y del diálogo. No están preparadas para eso, se prepararon para otra cosa. Yo diría para canalizar la guerra, no para promover el diálogo. Entonces tenemos un corazón institucional en nuestras instituciones que todavía está con nosotros y que sigue siendo, digamos, marcado por ese eh, perfil, eh, diría, antidemocrático. Por tanto, todo lo que hemos hecho en, en cuestión de, de cambio constitucional eh, hubiera sido más interesante si se hubiese animado a abrir la puerta de esa sala de máquinas, pero dejaron esa puerta cerrada y entonces agregamos un montón de derechos, inclusive derechos de participación popular y control y demás, pero esos derechos mueren si, o son muertos si es que, digamos, el, el poder tiene el control de las, de las palancas del, digamos, del cambio o no cambio. Entonces eh, es lo que pasó en los hechos, para tomar un ejemplo extremo, pero, pero Correa, no por Correa, digamos, porque es propio de una estructura, Correa, en Ecuador, vetó cada oportunidad que la ciudadanía quiso poner en marcha eh, una de las tremendas herramientas, enormes part herramientas participativas que habían sido promovidas por esa Constitución. Entonces, si uno no modifica ese poder vertical concentrado, luego no puede esperar que se active todo lo que incorpora en términos de derechos participativos. Es un poquito la idea, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que no es casual, no es un problema de voluntad, es un problema de poder. Es
1: un problema de estructuras de económicas y políticas institucionales. Seguro. Absolutamente. Seguro, seguro. Entonces,
0: eso es lo que no se toca. Es decir, usted discuta lo que quiera, bueno acepto que hable del matrimonio igualitario, sí. acepto que hable de la homosexualidad, de eso usted puede hablar y podemos establecer Para, acuerdo. para,
1: para contar una anécdota relevante, 1917, la, la primera gran constitución revolucionaria en el mundo que es la constitución mexicana claro eh. bueno, eh, lo digo en forma exagerada pero, pero, pero es una metáfora de lo que pasó luego, Venustiano Carranza ante la asamblea constituyente en otros términos pero les dijo, incorporen todos los derechos que quieran, que es de de hecho, lo que haría la Constitución, que incorporó como si fuera un código laboral en el mismo corazón de la Constitución, una cosa extraordinaria y fantástica. Así Pero es. al mismo tiempo le dijo, ni se les ocurra pensar que vamos a cambiar la estructura de poder porque necesitamos orden y autoridad. Esta es una sociedad caótica, o sea que digamos, eso ni se les ocurra tocarlo. Eso, eso es una metáfora extraordinaria porque es la Constitución más revolucionaria del mundo en un punto y al mismo tiempo, desde el arranque, le están diciendo ni se les ocurra cambiar una estructura, digamos, de poder concentrado, ¿no?
0: Una de las consecuencias de eso es justamente que falta hábito del corazón. Quiero decir, eh, pensemos en, en nuestro país, pensemos en, en la Argentina. Eh, la tradición democrática en Argentina es de una debilidad extrema. En otras palabras, gobiernos democráticos en Argentina, bueno, durante muchísimos años la república oligárquica no tuvo nada de democrática
1: totalmente, eh, pero podría un matiz podría un matiz que es este que es sobre los hábitos del corazón que es, eh, tomemos el caso del 2001 que para mí fue tremendamente impactante en términos de movilización social, bueno si, si la ciudadanía sale, pongámoslos en el caso exagerado, durante meses a marchar por las calles movilizada, activa, pidiendo cambiar Argentina y cambiar el mundo, bueno, lo que sea, pero, pero está muy comprometida pidiendo cambio y sale todos los días a la calle durante meses y pide su principal bandera es pedir que se vayan todos y se quedan todos. Bueno, eso no es que el hábito del corazón está mal, sino que la práctica, que a veces es represiva, a veces es de resistencia del, de los que están en el poder, de la elite, digamos que cierra las puertas, bueno, la práctica es tan tremenda que por supuesto que la, la ciudadanía luego, digamos, se desencanta y dice, bueno, voy a pensarlo dos veces y pasado mañana vuelvo a salir a, a movilizarme porque si el resultado es este, o sea, si pusimos semejante energía cívica en la calle, y el resultado es nada, o es capaz de ser, cierro las puertas y soy completamente impermeable, bueno, lo voy a pensar dos veces. Entonces, así también se forjan los hábitos del, del corazón, ¿no? Entonces, esa práctica viene, digamos, también muy impuesta desde
0: arriba, ¿no? Por eso, pero me sí, estás dando sí, la razón, sí, quiero sí, decir, sí. no los tenemos esos hábitos del corazón. Bueno, pero
1: está la movilización, se... pero está también reprimida esa movilización. ¿sí? Claro,
0: primero que es una movilización parcial, eh, y en segundo lugar que está reprimida, bueno, este, quitan las ganas. Digo, es, es eh, un problema comparado justamente con otros países que tienen otras tradiciones en este sentido, ¿no? Y igual,
1: digamos, hay aún a pesar de eso, yo creo que nuestro continente es un continente de mucho activismo cívico. Entonces, yo creo que a pesar de los castigos recibidos, la, la ciudadanía latinoamericana sigue movilizada, ¿no? Y esa es una buena noticia dentro de tantas malas.
0: Claro, <risa> bueno... Hay una cosa que quería mencionar rápidamente, porque en estos días fue el Congreso de la Lengua en Córdoba, eh, justamente en Córdoba, eh, provincia tan movilizada en otros tiempos, ¿no? Y nadie hizo mención de una cosa que tiene que ver con la deliberación. En 1780 se escribió la primera Utopía sobre el Futuro. Hasta entonces las utopías se referían a algo que podía pasar en un lugar inexistente. Pero ahora una utopía se refería a lo que va a dar título al libro, al año 2440. Está escrito en 1780 por Luis Sebastián Mercier y reflexiona sobre qué va a ser la sociedad, cómo va a ser la sociedad. 660 años después y cómo va a ser esa sociedad 660 años después bueno no hay robots no hay extrañas vías aéreas no no es una sociedad muy simple muy sobria muy igualitaria hay un rey pero sus funciones están absolutamente determinadas por una voluntad general ¿Y quiénes forman esa voluntad general? Los escritores. Pero lo que pasa es que todos los ciudadanos son escritores. Todos saben leer y escribir y todos lo hacen. Y la sociedad misma es la ciudad, es como una especie de libro abierto. Uno va caminando por la ciudad y encuentra narraciones, menciones eh, literarias en cada esquina. En definitiva, deliberación, la democracia existe cuando la literatura copa la plaza pública. Esta es la idea de Mercier. Hubiera sido bueno que la rescataran en Córdoba durante el Congreso de la Lengua. Arteitum se despide de nosotros. Y cita interpretación de Art Tatum, de Tenderly, Tiernamente, de Walter Gross. Seguimos con José Nun. Sigo charlando con Roberto Gargarela. Y le voy a pedir que ilustre varias de las cosas que llevamos dichas con casos que él ha venido trabajando incluso en un reciente artículo publicado en el diario Clarín contanos un poco de estas experiencias bueno para uno que es eh, pesimista y escéptico digamos,
1: el, la aparición de una cantidad de prácticas eh, recientes eh, yo diría de deliberación inclusiva exitosa o relativamente exitosa eh, bueno son son datos para la esperanza eh, ha habido una sucesión de, de eventos al máximo nivel político institucional en diversos países que además cada una de esas experiencias ha ido aprendiendo del anterior y tratando de modificar aprender mo y, y mejorar lo, lo anterior eh, y yo creo que, que, que es parte del futuro imaginable y deseable ¿no? pienso en australia en 1998 frente a, un, a una situación de bloqueo, de cómo decidir sobre la cuestión de los sistemas electorales, porque si la clase política, digamos, eh, en el gobierno está aferrada, entre otras cosas, gracias a un sistema electoral que los favorece, nadie la podía modificar. Entonces se hizo, por primera vez, en el gobierno de John Howard, digamos, una asamblea en donde la mitad eran ciudadanos ordinarios que no formaban parte de ningún partido, para tratar de destrabar eso y, digamos... Eh, eh, en ese caso se hizo sobre otro tema vinculado, pero digamos, fue la primera experiencia interesante de eh, convocar a ciudadanos sin
0: filiación política.
1: partidaria. Claro. Luego sí se, se aparecieron en Canadá, una vez en eh, primero en British Columbia y luego en Ontario. En British Columbia en el 2005, en Ontario en el 2006. Dos experiencias también extraordinarias, eh, estas sí sobre los sistemas electorales, en donde... El paso adelante que se dio es que ahora ya solamente la, la asamblea estaba compuesta por ciudadanos comunes, pero además electos eh, a, a través de mecanismos de sorteo. Esto es Eso. digamos, algo muy impresionante y esas experiencias además terminaban con un referéndum para ver si la ciudadanía en general o no aprobaba el, el cambio de sistema electoral. Finalmente, en ambos casos, la ciudadanía... En el referéndum rechazó la reforma, pero todos, aún los enemigos de la Asamblea, reconocieron que algo extraordinario había pasado, porque eso, esa práctica que muchos desconfiaban, funcionó fantásticamente y eh, muchos que decían, bueno, ¿qué va a hacer el ciudadano común si nadie sabe lo que es un sistema electoral? Ningún es experto, es una cuestión tan técnica. Si algo quedó en claro, aún para los enemigos de las asambleas, es que los que participaron en esas asambleas se habían convertido en expertos al final del procedimiento. Esto es, ciudadanos comunes que no sabían nada del tema, en un proceso que reciben expertos, consultan, deliberan, abren a, a consultas a, a otros eh, pueblos, digamos, eh, eh, y se van informando y toman su decisión. Esto es... ...prácticas, experiencias de, de participación ciudadana... ...de la mano de deliberación política... ...que funcionaron fantásticamente... ...en cuanto a procedimiento. Luego están casos más conocidos... ...uno fue el de Islandia... ...claro, uno dice... ...ah, país exótico, pequeño y demás... ...pero fue muy extraordinario... ...porque ya fue el intento... de ...que ahora se está volviendo a, a hacer... ...el intento de reformar la constitución... ...por una asamblea de ciudadanos... ...elegidos por sorteo... ...que iba a seguir seguido por un referéndum... Y, ...y además ahora estaba de la mano de un mecanismo que se llamaba el crowdsourcing, que era toda la ciudadanía podía mandar por las redes sociales sus propuestas de reforma constitucional que tenían que ser consideradas por esa asamblea. Otra vez, el procedimiento funcionó perfecto frente a lo que todo el mundo decía no ¿cómo, ¿qué hace la ciudadanía sobre temas tan complicados como reforma constitucional? Funcionó perfecto, salieron todos satisfechos. Bueno, yo creo que el punto alto fueron las experiencias en Irlanda, una en 2012 y otra en 2016, también digamos, eh, eh, intentos de mejorar la experiencia anterior de, de Islandia, de British Columbia, y que terminaron una con el referéndum que aprueba el matrimonio igualitario y otra con el referéndum de año pasado que aprueba el aborto. son No son dos referéndum uno sobre el aborto, bla, bla, sino que son referéndum que se hacen a continuación de un proceso largo, profundo, abierto, basado en la ciudadanía sobre cuestiones... Complicadas. Entonces, eso me parece que es muy luminoso y son ejemplos, digamos, que, 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 que son ejemplos para aprender, ¿no? Y que son ejemplos que están hoy desarrollándose, ¿no? Yo creo que es lo más interesante que ofreció el constitucionalismo en 200 años, ¿no? Luego de quedar durmiendo la siesta durante 200 años.
0: Ahora, hay ahí un hábito del corazón que yo creo que sirve de punto de referencia, que es que en esos países los juicios por jurados, sí, los miembros eligen por sorteo. Sí, pero es, es cierto, pero aquí también tenemos experiencias
1: jurados en Argentina, por ejemplo en Córdoba, en algunas provincias de Río Negro, y, y han funcionado muy bien. Los jurados que los penalistas, los técnicos decían, usted abre la participación popular en cuestiones penales y lo único que va a obtener son sentencias dramáticas, crueles, son más penas, más crueles, ha sido de lo contrario. Decisiones más parcimoniosas que la de los jueces profesionales técnica, digamos, estadísticamente comprobado, aún en Argentina.
0: Ahora, en Argentina hay una circunstancia que estamos viviendo sí. que invita, yo creo también, a la reflexión en términos de una perspectiva democrática. Y es que la división de poderes sí. está funcionando realmente muy mal, muy mal cuando uno ve, por ejemplo, cómo está operando la Corte Suprema una Corte Suprema abiertamente partidaria, ideologizada, que uno es invitado a pensar si se justifica que sus miembros estén nombrados a perpetuidad, es decir, sine die. ¿Cómo se hace para alterar esto? Bueno, a mí me parece que este es un tema del que debemos empezar a preocuparnos. En Estados Unidos ha surgido la preocupación a partir, entre otras cosas, de una constatación. Desde 1789 hasta ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos ha tenido solamente 113 jueces. Precisamente porque los nombrados estaban nombrados a perpetuidad. Aquí se abre, entre otras cosas, un debate muy interesante acerca de los pros y los contras por ejemplo, de que los jueces de la Corte Suprema sean designados, digamos, por 18 años. no A mí me parece... Eh, sí, Roberto, yo creo que,
1: digamos, es una conversión mucho más larga la que claro. requiere, pero diría, sí, en principio, hay un problema en este mecanismo que es, como habíamos hablado en bloques anteriores, es remanente de un modo de pensar. Eh, la toma de decisiones propio del siglo XVIII, que es las cuestiones más importantes tienen que ser finalmente decididas por el conjunto de los sabios. ¿Quiénes son los sabios contemporáneos? Los jueces. Bueno, eso ya es la ra una raíz del problema. Entonces, todo lo que se pueda hacer para abrir esa caja, ya sea en términos de cuántos años, cómo se nombran, quiénes son, qué deciden, si tienen la última palabra o no, es, todo eso debe ser puesto en, en discusión pública. ¿no?
0: Bueno, esta conversación sobre la democracia exige que sigamos deliberando, Roberto. Muchísimas Así que gracias. vamos a continuarla. Ahora, te agradezco mucho que hayas venido y les agradezco, como siempre, a la querida Inés Gordon, al querido técnico Walter Danesi y al excelente editor Diego Rosato. Y como diría Wimpy...